0: La noche está plagada de criaturas que revuelven el temor en las personas ya que nos recuerda lo vulnerable que somos. Pero de todas las criaturas de la noche existe una de la cual somos presa predilecta. Atrapándonos con sus encantos, hipnotizándonos con sus poderes mentales y absorbiendo nuestra vitalidad a través de la sangre. Celebrados por unos pero temidos por muchos. Hoy nos adentramos en el mundo de los vampiros.
1: esto Los habitantes que aún quedaban con vida estaban refugiándose en el viejo granero. El pueblo estaba maldito, pues tenía más de dos años siendo acosados por vampiros, reduciendo la población a una veintena de personas. Entre los refugiados se encontraba Oxana, cazadora de vampiros. Gracias a ella la resistencia estaba en pie. Cierta noche, Oxana decidió salir por provisiones. La luna estaba roja como la sangre. Llegando a las 3 de la mañana, los refugiados escucharon un grito desgarrador. Uno de ellos se asomó por una minúscula ventana del refugio. Era Oxana y estaba malherida. El testigo salió y abrió la puerta. Oxana gritó que cerrara el acceso, que ya era tarde para ella. El poblador le suplicó que se levantara y entrara al granero. Fue un milagro. Oxana se levantó, tomó el saco con las provisiones y entró al refugio. Esa noche, el pueblo de San Fermín del Alto dejó de existir. El vigilante había faltado una regla importante. No invites a un vampiro a entrar a tu hogar, es la única manera para que ellos lo puedan hacer. El líder de los vampiros había tomado la forma de Oxana, engañando así al vigilante. Dos horas después, llegó la verdadera cazadora y vio que ya no había un pueblo al cual proteger.
0: Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Y antes de comenzar, le quiero dar las gracias a mi gran amiga Nika Visual por prestarme este corto relato escrito por Aaron CF para arrancar este episodio tan interesante. Si aún no conoces a Nika Visual, les recomiendo que se suscriban a su canal y de paso le dejen un comentario que diga ...que van de parte del Mundo Escéptico. Y bueno... ...hoy les vengo a platicar sobre... ...mi criatura de la noche favorita... ...los vampiros. Seres míticos... ...que tuvieron un gran auge... ...en la cultura pop. Pero antes de llegar a los conceptos... ...que Hollywood nos planteó como vampiros... ...¿qué tal si le damos... ...para atrás al tiempo... ...y platicamos un poco... ...de los orígenes vampíricos? Tenemos que empezar por decir... Que según el folclore de varias culturas, un vampiro por definición es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos. Usualmente se describe que esta fuente es la sangre. La palabra vampiro tiene origen en el término vampire del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampir en el lenguaje eslavo y alemán, derivado del polaco, wampir, y este a su vez del eslavo arcaico, oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y el persa, el cual significa a la vez ser volador, beber o chupar, y lobo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes son considerados deidades demoníacas o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías y creencias. Pero en la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el vampiro que conocemos es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo, mejor conocido como un no muerto depredador chupasangre. Podemos decir que esta aterradora leyenda cobra vida cuando las culturas antiguas buscaban personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo, según la conceptualización de Carl Gustav Jung, quien fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, quien a su vez fue figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Según esta conceptualización, el vampiro representa los instintos humanos reprimidos encarnando el mal como una entidad y una representación del lado salvaje y primitivo del hombre cuando éramos más animales y menos humanos. El cual aún queda latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. En cuanto a las características de un vampiro, se debe mencionar que cada cultura le llegó a dar sus propias características a sus vampiros. Por ejemplo, entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este, al desenterrar un cadáver, si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre de la boca, o la nariz era considerado un vampiro porque ellos llegaban a teorizar que esta sangre era la evidencia de haberse alimentado de alguna víctima. También eran considerados vampiros si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando habían sido enterrados e incluso si poseían un aspecto más saludable de lo esperado. Mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. Aunque hoy en día se es sabido que ni los dientes, ni el pelo, ni las uñas crecían, sino que el cuerpo, al perder fluidos, los tejidos, se van secando y a su vez se van retractando, exponiéndolos de a poco más y más, dando la ilusión del crecimiento de los mismos. En Transilvania, Rumania, se creía que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas largas uñas y largos colmillos. Una imagen semejante a uno de los vampiros más conocidos dentro del cine de horror de culto, Nosferatus. En Bulgaria y Polonia se les atribuía tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según la creencia del folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales como gatos o perros, ovejas y caballos. Aunque la forma más mencionada en la ficción popular es la del murciélago y en neblina. Otras características mencionadas entre las distintas culturas serían el alimentarse primordialmente de la sangre de sus víctimas. Aunque hay descripciones de que también son antropófagos. Y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento. Sino el fluido vital. Mejor conocido como la energía psíquica. Lo cual nos lleva a pensar en lo que algunos llaman vampiros energéticos. Pero de esto hablaremos más adelante. Otra característica popular es... El hecho de que no se reflejan en los espejos ni tienen sombra. Tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Este atributo no es universal, pues por ejemplo, el vampiro griego llamado bricólacas o también timpanios poseían tanto sombra como reflejo. Pero esta característica se hizo muy popular gracias a novelistas como Bram Stoker, que lo mencionó en su novela, Drácula. También se menciona que no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita. Y también que no pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Esto pudiera ser por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego. Son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua. Aunque por lo general, se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los eslavos se creía que no solo podían resistir la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar a otros pueblos y llevar allí una vida plena y no normal. Lo que me recuerda un concepto muy interesante que propone la famosa serie de HBO, True Blood, donde se nos dice que las adversidades como el reflejo del espejo, la afección a los objetos y lugares sagrados y el ajo fueron rumores dichos por los mismos vampiros para ayudarlos a pasar desapercibidos delante de los humanos que los ponían a prueba. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño, pero que una vez éste lo invita, puede entrar y salir a gusto y gana. En algunas zonas de Europa del Este, se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve al hecho conyugal a procrear con su esposa, engendrando así criaturas con características especiales que varían en cada región, a las que se le conoce como vampiros. Y por último, pero no menos importante, tienen una afinidad natural con la magia negra. Y concretamente con la nigromancia, que dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro más diestro. Como nota, la nigromancia o necromancia es una rama de la hechicería oscura o negra que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos, y la invocación de espíritus requiriendo, según sea el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. Pero, ¿cómo nace un vampiro? Entre las creencias populares se pueden distinguir unas formas básicas para que un ser humano se convierta en un vampiro. Por ejemplo, por predisposición desde el nacimiento. En Rumania, Tenían más posibilidades de ser un Strigoi, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo. Algo así como el lobizón argentino, que es un tipo de licántropo que nace por predisposición del nacimiento al ser el séptimo hijo varón. Regresando a los vampiros, otro detalle era tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado abundante vello corporal y haber nacido encapuchado es decir con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria o haber ingerido parte de la misma entre los eslavos también tenían mayores probabilidades de convertirse en vampiros los nacidos en sábado santo por muerte prematura o violenta en la antigua Grecia, en donde se denominaban bricólagas o brucólagos, al igual que entre los búlgaros, eslavos y en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños, adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales por suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros creencias que vemos muy apegadas también en la ideología de los fantasmas o almas en pena que se quedan deambulando en este plano por haber perecido en las mismas circunstancias ya descritas. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Grecia, Bulgaria y Rumania, también se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea. Como por ejemplo, el impedir que un animal, especialmente un perro o gato, e incluso una persona pasara sobre el mismo. Esta creencia es similar en los hindúes que consideraban que los espíritus o pitris, en espera de reencarnar pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realiza los charts, rituales funerarios de rigor para facilitar su reencarnación. Todo esto también me recuerda la cultura japonesa que tiene la creencia de que sus seres queridos que han fallecido no podrán trascender si no se les hace un ritual funerario debido y pueden regresar como espectros para atormentar a los vivos, principalmente a los que quedaron en cargo de sus actos fúnebres. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas. En la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos. Quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos. Vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. Detalle que podemos observar en la película Drácula de Bram Stoker. Cuando Vlad, el imparador, rompe la cruz de piedra con su espada y bebe la sangre que brota de esta, entregando de esta forma su alma a las fuerzas del mal. En la Europa cristiana y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final. A pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por eso, los griegos y los eslavos creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierras consagradas, en particular los suicidas y los excomulgados o los que no hubieran recibido la extrema unción tenían una gran posibilidad de convertirse en vampiros o timpanios por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertía a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Y los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera de convertirse en vampiro una connotación sexual intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. Ahora conozcamos algunas maneras de identificar a un vampiro. La comprobación más socorrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar si tenía las características anteriormente mencionadas y destruirlo. Uno de los métodos descritos por el Abad Calmet, citado por el Padre Feijo para localizar la tumba de un vampiro, consistía en guiar a un muchacho virgen montado en un caballo que también fuera virgen a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro, aunque en Albania era necesario que fuera blanco. También era considerado para la ubicación de la tumba de un vampiro la aparición de agujeros en la tierra sobre la tumba. Otra manera en la que se podía identificar la existencia de un vampiro en alguna localidad era que subsiguiente al fallecimiento de una persona se producieran lluvias o granizadas copiosas enfermedades, o la muerte de seres queridos o familiares, o incluso la muerte de ganados. Pero entonces, ¿cómo podemos evitar que un hombre regrese de entre los muertos con esta sed insaciable de sangre? Entre los celtas, una de las prácticas muy comunes era enterrar el cuerpo cabeza abajo. También colocaban hoces o guadañas cerca de la tumba para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantara de su ataúd. Los traicos y los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones o cortar los tendones de las rodillas y perforar otras partes del cuerpo. En Rodas y en la isla Quíos, en Grecia, se ponía una cruz de cera entre los labios del cadáver así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo Conquista para evitar que se convirtiera en un vampiro o bricólaga. En Europa Oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca y a veces en cada uno de los nueve orificios corporales así como atravesarles el corazón con un objeto cortopulsante antes de inhumarlos. En las regiones sajonas de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser un vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También introducían espinos, que es un tipo de planta que es familia de las rosas, ...que puede llegar a crecer como un arbusto o un pequeño árbol... ...en un calcetín del muerto. Le clavaban una estaca de espino en las piernas... ...o rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas. En Bulgaria, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos... ...de origen medieval... ...cuyo tórax había sido atravesado con una estaca de hierro. Una práctica común hasta principios del siglo XX, realizada para evitar que personas a los que se había considerado malvados regresaran convertidos en vampiros. En Polonia, se han encontrado enterramientos en los que los sospechosos de vampiros eran decapitados y la cabeza colocada entre las piernas. De región en región, encontramos también un sinnúmero de talismanes, sustancias y objetos protectores que son mencionados en las leyendas sobre vampiros por tener la propiedad de alejarlos o destruirlos. Por ejemplo, en Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de un espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo o el azufre y objetos sagrados como un crucifijo, un rosario o el agua bendita en algunas regiones de sudamérica cuando una mujer deja en la casa a sus hijos durmiendo pone sal y una tijera al lado del niño para ahuyentar a vampiros y brujas en europa entre varios métodos de protección se incluía el esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de las casas a proteger o en la tierra de una tumba sospechosa de contener a un vampiro para mantenerlo ocupado durante toda la noche contando los granos En la China y todo el continente asiático se relatan historias similares en las que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz tendría que contar todos los granos uno por uno Ahora bien, ya sabemos lo que es un vampiro cómo nacen y cómo nos podemos proteger de estos. Pero una vez la criatura se encuentra entre nosotros, ¿cómo los podemos destruir? Tradicionalmente, existen varias formas para eliminar a un vampiro. Podemos clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiro. Este método es el más citado, particularmente en las culturas eslavas del sur se usaban estacas y punzones de madera o hierro. El fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos. El espino en Serbia y en Bulgaria. Y el roble en la región de Silesia. La estaca solía clavarse apuntando hacia la boca en Rusia y en el norte de Alemania. Y en el noreste de Serbia se clavaba apuntando hacia el estómago. Esto es similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados como hoces y guadañas junto al cadáver y apuntando hacia él, de forma que cuando el cuerpo se hinchara, le penetrasen en la piel lo suficiente para evitar que el no muerto se levantara del ataúd. La decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies tras las nalgas o alejadas del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que en algunas culturas se creía que ésta permanecía en el cuerpo. La incineración completa del cadáver o del corazón y el rociar la tumba con agua hirviendo eran las medidas más habituales en Grecia. También se desmembraban los cuerpos y se quemaban las partes o servían en vino. Los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas para preparar bebidas que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura. Repetir el funeral, cambiando el lugar de la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo era una medida recurrente en los Balcanes. Y especialmente por la iglesia en Grecia, para evitar la incineración, pues esta disminuía las posibilidades de salvación del alma. Rituales de magia. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el que embotellaban a un vampiro, que según la creencia vulgara, es un espectro incorpóreo, y a su vez, este era llevado a cabo por personas que se dedicaban a ello sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un ícono o estampa de un santo, así como algo del alimento favorito del vampiro. Este lo atraía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado allí, ya que el hechicero se apresuraba para cerrar con un corcho la botella y posteriormente la botella con el vampiro adentro era arrojada al fuego para destruirlo. Hasta principios del siglo XX, unos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir vampiros eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este en particular. En los Balcanes existía el cazador de vampiros, que podía ser un religioso o un dampiero que según la tradición gitana, es el hijo o descendiente de un vampiro con el poder de detectarlos aunque fueran invisibles y destruirlos. Así que sí, Blade no fue inventado de la nada por Marvel Studio. Ahora que ya cubrimos todas las bases de lo que es un vampiro, qué tal si vemos cómo han sido las etapas evolutivas de estos seres a través de la historia. Se puede decir que en la antigüedad todas las culturas relataban leyendas de criaturas portadoras de enfermedades, pestes y muertes cuyas características son similares a lo que hoy en día denominamos como vampiros. Por ejemplo, en las culturas mesopotámicas se invocaban a los dioses protectores para que acabaran con los utuku, que eran espíritus o demonios de las regiones Acadias, Asiria y Babilonia. Los demonios Utuku no tenían una filación malévola de origen, sino como el resto de los demonios del panteón acadio babilónico, podían ser espíritus protectores. Estos espíritus o demonios se pueden considerar como antecesores de los vampiros. En la antigua China se creía en la existencia de los Jiangxi o vampiros zombies, su nombre por definición literaria sería cadáver rígido esto porque los yanchi son no muertos con extremidades rígidas de manera que solo pueden avanzar dando pequeños saltos y con los brazos extendidos también son completamente ciegos pero presienten a las personas por su respiración y si la muerden la convierten también en otro muerto viviente en el antiguo egipto la diosa de la guerra, Sehmet, quien era hija de Ra y llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres a los cuales les bebía la sangre y solo pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje de color rojo semejante a la misma. En el folclore árabe y africano se menciona la existencia de unos demonios con características vampiras que cambian de forma a su antojo llamados Ghul, o en árabe, Al Ghul, que significa demonio. Estos seres se volvían en no muertos al haber tenido una muerte violenta. En el judaísmo nos encontramos con Lilith, la primera mujer de Adán, de quien se decía que se alimentaba de la sangre de los niños no circundados, y es inspiradora de muchos personajes de vampiresas seductoras en la ficción por su acentuado carácter sexual, mismo que ha llevado a este ente a ser vinculado también con los íncubos y súcubos. En la India, los betalas o demonios vampiros ocupan un lugar importante en las narraciones como parte de la corte de Siva. Estos suelen rondar los lugares de cremación. Mientras que en la mitología budista, hinduista y mitología jainista existen los pretas, que son espíritus atormentados. Estos nacen cuando el alma de un fallecido es condenado a sufrir una eterna hambre de sustancias repugnantes o de sangre, lo cual lo torna peligroso para los vivos. En América, el pueblo indígena Mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el Piwichen, quien atacaban principalmente a animales pero también atacaban a los humanos. Igualmente, creían en la existencia de una criatura vampírica acuática conocida como Trelque Huecufe, el cuero. Posteriormente, ambos seres formarían también parte de la tradición chilena. Según el Popol Vuh, los mayas creían que el guardián de Sibalba era un murciélago con rasgos humanos llamado Kamasots. Que decapitaba a los extraños en europa la mitología griega incluye la leyenda de lamia hija de velo rey de libia quien por sostener un romance con zeus sufrió la ira de la diosa Hera, que asesinó a sus hijos y la convirtió en un monstruo despiadado que mataba a niños y seducía a viajeros extraviados para devorarlos y alimentarse con su sangre otro mito griego es la empuza. Ser monstruoso con pies de bronce que podría transformarse en una bella mujer para seducir a los hombres y beber su sangre o devorarlos. En las leyendas rumanas se hablaba de los Trigoi, deidades con rostros de mujeres y cuerpo de pájaro que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. Ya entrando en la Edad Media, empezamos a ver los vampiros en mitos, relatos y leyendas inspirados en personas reales. En la saga Airbiga, que data del siglo XIII sobre la colonización de Islandia, se cuenta cómo un jefe normando llamado Torolov regresa de su tumba para aterrorizar a la población hasta que su cadáver es incinerado. En Rusia, las creencias sobre vampiros ligadas al culto a los antepasados como parte del paganismo eslavo persistente eran motivo de preocupación entre los evangelizadores cristianos del siglo XI. En España, en la región catalana del Alto Ampuradán, Gerona, se originó en el siglo XII una leyenda un poco olvidada, pero que quizás sea la más importante sobre vampiros en la península ibérica. Y es la del conde Struch, Strug o Struga, un anciano caballero feudal, defensor de la cristianidad, que vivió en el castillo de Yers, destruido durante la guerra civil española, y de quien se decía que murió asesinado y, como consecuencia de una maldición por su represión de las costumbres paganas que persistían en la zona, se convirtió en un vampiro, aterrorizando por mucho tiempo a los habitantes de la comarca, seduciendo también a jóvenes mujeres que quedaban embarazadas para dar a luz engendros monstruosos que morían al nacer. En la población de Tarragona, llamada Prat Dip, nombre que en catalán significa Prado de dips, existen las ruinas de un castillo que la tradición oral local atribuye fue la morada de de Deep, señor feudal presuntamente convertido en vampiro. En la cultura y mitología de esta localización también existe la leyenda de los Dips, perros vampíricos que asolaron la comarca y cuya figura aparece en el escudo de la población, así como en retablos de la ermita dedicada a Santa Mariana, la patrona local. Ahora bien, creo que después de toda esta información solo queda una duda por aclarar los vampiros son reales tenemos que empezar por decir que todo depende del contexto del que hablemos por ejemplo sin dudas algunas tenemos vampiros chupasangres muy reales en el mundo animal como lo son el pisón vampiro esta ave tiene una dieta muy común a todas las demás alimentándose de semillas pero en el proceso de evolución se adaptó a una dieta hematófaga para poder sobrevivir en el ambiente hostil que le ofrece la isla volcánica Wolf, que es la isla más lejana de las Islas Galápagos. Esta ave buscará otra ave más grande y se trepará sobre la misma. De este modo empezará a picar las plumas de la cola hasta sentirse en una piscina de sangre de la que procederá a alimentarse. Redubios. Los redubios, también conocidos como chinches asesinas, son insectos que se encuentran en todos los bosques y selvas del mundo. Existen unas 7000 especies y todas están equipadas con una boca que les sirve para picar y succionar. Estos insectos asesinos utilizan su boca para inyectar un cóctel de enzimas a las víctimas vivas y las digieren de adentro hacia afuera. Desafortunadamente, el ser humano no está fuera de su menú, ya que en el caso de nosotros, estos insectos utilizan las enzimas para evitar que la sangre coabule, permitiéndole chupar toda la sangre que guste de nuestro cuerpo. En el mundo aglosajón, se les conoce como el bicho besucón, kissing bug, por sus hábitos de picar la cara de las personas mientras duermen. Principalmente, alrededor de los labios, el mentón y los cachetes. También es bien conocido por ser portador de varias enfermedades. Piojo como lengua. Este parásito empieza la vida como un macho en busca de un pez. Una vez encuentra la víctima adecuada, Entra a través de las branquias, gateando hasta la boca y empieza la transformación. Hunde sus piernas en la base de la lengua del pez y se atiborra de su sangre, creciendo enormemente y al mismo tiempo convirtiéndose en hembra. Sus ojos se encogen y sus piernas se expanden. Con el tiempo, la lengua seca del pez se cae y el piojo la reemplaza con su propio cuerpo. A partir de ese momento, el pez utiliza el parásito como una prótesis de lengua. La hembra se aparea con machos que viven en las branquias, dando una nueva camada de parásitos machos que se van nadando para empezar en otro pez el macabro proceso. Polilla vampiro Las Calitra talictri siberiana utilizan su lengua larga y pulsante para tomar sangre de los vertebrados, incluyendo a humanos. Por otro lado, las polillas Calyptra macho de Asia se alimentan de presas gigantes, como ganado, rinocerontes e incluso elefantes. Murciélagos vampiros Los murciélagos vampiros son mamíferos voladores muy difíciles de observar durante la noche. Generalmente nos damos cuenta de su presencia por las heridas sangrantes frescas que dejan sobre sus presas. Estos murciélagos presentan características únicas que los diferencian de otras especies. Tanto así que son considerados el grupo de murciélagos más especializados. Al localizar a sus presas y los sitios claves para realizar una mordida gracias a sus termorreceptores, realizan una pequeña herida de unos 4 milímetros de ancho y 5 milímetros de profundidad mediante sus dientes incisivos. Una vez realizan la mordida, la sangre empieza a fluir libremente gracias a compuestos anticoagulantes presentes en la saliva de estos murciélagos. Los murciélagos hematófagos ingieren la sangre lamiendo continuamente la herida hasta que se sienten completamente saciados o son ahuyentados por alguna perturbación. Una vez tienen el estómago lleno, generalmente se les es difícil volar y se retiran de sus presas con locomoción cuadrúpeda. La sangre es procesada rápidamente en el estómago y la porción acuosa es eliminada a través de la orina para perder peso y poder emprender el vuelo de regreso hacia la colonia. Las presas incluyen una gran diversidad de mamíferos y aves silvestres. Sin embargo, la introducción de animales de cría ha aumentado la cantidad de recursos alimentarios. El hombre también puede ser fuerte de alimento para estos mamíferos. Y aunque no es común, en ausencia de otros recursos, pueden hacerlo. En otros contextos, tenemos los vampiros energéticos. Los vampiros energéticos son personas que se alimentan de nuestra bondad al sentirse seguros y escuchados. Por eso comienzan a exigir y tomar más energía nuestra de la que deberían dejándonos agotados y abrumados. Esto se debe a que generalmente son personas que no han desarrollado su inteligencia emocional y al no tener las herramientas para regular y controlar sus emociones y reacciones comienzan a apoyarse en nosotros creando un tipo de dependencia que nos hace cargar con su equipaje emocional como si fuera nuestro. De esta manera, ellos continúan activos sin resolver sus problemas y nosotros, exhaustos, cargando con sus problemas y demás situaciones. Se cree que existen seis tipos de vampiros energéticos. Entre estos se encuentran el intimidador, la víctima, el halagador, el conflictivo, el inseguro y el crítico. También cabe aclarar que existen varias formas de consumir la energía vital de las personas. Por ejemplo, existen los vampiros energéticos que utilizan la sexualidad o el momento del placer para absorber las energías de su víctima. También existen los que alegan poder consumir la energía con solo tocarte y hasta en ocasiones han llegado a alegar el consumo de energía solamente con la mirada. Pero en un contexto un poco más siniestro hablemos de casos reales de personas que se creen vampiros de la vida real. Petar Blagoveci el nueve veces asesino para este caso tenemos que viajar a una Europa del Este para conocer uno de los casos mejores documentados del siglo XVIII sobre histeria vampírica. Petar murió para volver un día después a asesinar gente. Según contaron sus conciudadanos, Petar Bagovich asesinó a nueve personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los asesinados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. La cuestión es que la historia se apoderó del pueblo, quienes amenazaron a las autoridades locales para que tomaran cartas en el asunto, pasando por encima de las autoridades municipales. El cuerpo de Petar fue exhumado saltándose la ley y fue encontrado incorrupto o en perfecto estado y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. El cuerpo fue empalado y quemado, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias. Un caso muy similar fue el caso de Webner. En el 1725, en Hungría, cerca de un cementerio donde fue enterrada una persona de apellido Webner, se empezaron a suscitar extrañas muertes de animales y personas. Las víctimas quedaban destrozadas, fue por esta razón que se empezó a asumir que el criminal debía de ser una persona con mucha fuerza, por lo que se llegó a la conclusión de que el único que concordaba con estas descripciones era Webner, quien en vida se caracterizó por ser un hombre alto y fuerte. Como los ataques continuaban, el comisionado dio la orden de exhumar el cadáver descubriendo de que a pesar de tener dos años de muerto, Werner seguía intacto sin señales de descomposición. Así que fue considerado un vampiro y decidieron recurrir al ritual correcto para eliminar a un vampiro, clavándole una estaca en el corazón y quemando el cuerpo. Y fue así como los crímenes cesaron. Un caso aún más aterrador. Creo que sería el caso de la familia Stukeley. Durante el siglo XVIII en Estados Unidos, más específico en Rhode Island, se registró un caso muy curioso que envuelve a la familia Stukeley. Verás, esta familia se componía de los padres de familia y 14 hijos. De forma inexplicable, los hijos comenzaron a morir, aparentemente de tuberculosis. La primera en fallecer fue la hija mayor. Sara. Después murieron cinco hijos más y fueron enterrados en el cementerio del pueblo, etc. Lo extraño del caso es que algún tiempo después de estas muertes, los hermanos pequeños de Sara le dijeron a sus padres que ella los había visitado la noche anterior. En un principio no les creyeron, pues aún no se habían reponido de la pena de perder a sus hijos. Pero una noche, la madre vio a Sara. El señor Stukeley pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos y comprobar que realmente estaban ahí enterrados. Al sacar a los seis, halló que Sara, quien fue la primera en morir, se encontraba en perfectas condiciones, como si la hubieran enterrado un día antes, mientras que los demás ya estaban en avanzado estado de putrefacción. Lo que se hizo a continuación fue abrirle el cuerpo de Sara, sacarle el corazón y quemarlo. A partir de ahí, a pesar que otro hijo llegó a morir, no se volvió a ver más nunca deambulando a la hija del matrimonio, Stukeley. Otro caso también ocurrido en Rhode Island en el 1890 fue el de la familia Brown. Sin ningún motivo aparente, Mary Brown, esposa de George Brown, comenzó a perder peso, a palidecer, hasta que finalmente falleció, presuntamente de tuberculosis. Seis meses más tarde, su hija Olivia falleció también. Cuatro años después, Edwin, el único hijo varón de George Brown, enfermó y parecía que corría la misma suerte de su hermana y su madre. Así que por sugerencia de un amigo, Edwin se marchó junto con su segunda esposa a Colorado para mejorar su salud. Mientras permanecía fuera de Rhode Island, su hermana Mercy cayó en cama y murió de forma inmediata. Cuando Edwin se enteró de la muerte de su hermana, regresó a consolar a sus padres. Pero al mes de estar nuevamente en sus tierras, enfermó y todo indicaba que moriría también. El señor Brown, desesperado, pidió autorización para exhumar el cuerpo de sus hijos con la esperanza de hallar alguna pista de lo que estaba ocurriendo. En la mañana del 17 de marzo del 1892, cuando sacaron los ataúdes, estuvo presente el doctor Harold Metcalf, quien dio fe de los hechos. Al examinar los cuerpos, descubrieron que efectivamente María y Olivia, ya estaban en estado de putrefacción. Pero el cuerpo de Mercy no. Al contrario, parecía estar dormida. Lo extraño de Mercy, además de no sufrir algún deterioro en su cuerpo, era que la hallaron en otra posición a la que la habían enterrado. Ante la duda, y teniendo conocimiento del caso Stuckeley, decidieron estriparle el corazón y el hígado, los cuales quemaron y guardaron sus cenizas las cenizas de un vampiro se creían que podían salvar a sus víctimas pero para la mala fortuna de la familia brown eso no ocurrió además y lo más inquietante es que antes de que mercy fuera desenterrada siete jóvenes más ya habían muerto con una herida en el cuello cuando quemaron los órganos de mercy todo lo anormal como las enfermedades cesaron mucho tiempo después, uno de los descendientes de la familia Brown declaró a un periódico de la ciudad de Exeter que en su juventud platicó con una de las personas que ayudó a George Brown a exhumar los cuerpos y que el señor Brown estaba convencido que su hija se había convertido en un vampiro. También existen varios casos más contemporáneos de asesinos en serie que se han llegado a identificar como vampiros... o se les ha llegado a acuñar el término de vampiros... por los horrores cometidos... pero estos ya serán un tema para otro episodio. Por ahora, los dejo en las manos... de mi hermano terapeuta, Ex Tenebris... con una leyenda de Guadalajara... que ha dejado vestigios que nos sirven de evidencia... como veracidad de los hechos que estarás por escuchar. Así que salgamos por un momento del mundo escéptico, y visitemos el mundo de Ex Tenebris.
2: La leyenda del vampiro del Panteón de Belén. Dicho panteón fue inaugurado en 1848 y clausurado en 1980 que desde entonces permaneció cerrado. Sus leyendas continuaron con vida. La más famosa de ellas es sin duda la leyenda del vampiro, la cual atrae a propios y ajenos curiosos por conocer el árbol bajo el cual, según está, en espera de despertar. Durante el siglo XVIII llegó a Guadalajara don Jorge, un europeo que llamó la atención de los residentes debido a sus costumbres extrañas, ya que siempre vestía de negro, le gustaba pasear solo por las noches, además de que era poco sociable, aunque dicen que muy educado. Al mismo tiempo de su llegada comenzó a suceder un fenómeno muy extraño en los alrededores de la hacienda que compró. Los animales de ganado, como las vacas y las chivas, amanecían muertos, desangrados, pero sin signos de violencia. Después, cuerpos de niños y doncellas también comenzaron a aparecer en los alrededores de la hacienda, con los mismos signos que tenían los animales. Así que los habitantes de Guadalajara se pusieron de acuerdo, para dar caza al asesino. Una noche, los gritos de una joven atrajeron a los pobladores, quienes encontraron a don Jorge prensado al cuello de su víctima, y lo persiguieron hasta lograr atraparlo. Luego, lo llevaron al panteón de Belén, en donde le clavaron una estaca de madera en el corazón. Mientras lo hacían, don Jorge juró vengarse vez muerto, lo pusieron en un ataúd y lo enterraron. Meses más tarde, ante el asombro de quienes le dieron muerte, la estaca se convirtió en un árbol cuyos raíces abrazan la tumba del vampiro. Según cuenta la leyenda, cuando el árbol se seque o se caiga, el vampiro despertará de su sueño y se vengará de los descendientes de quienes lo persiguieron y mataron aquel día.
0: Y bueno, aquí tienen el agujero de conejo en el que me metí investigando sobre los vampiros. Un tema muy interesante que tiene tantos puntos de vista y aspectos que lo vuelven digno de un episodio extendido. Sin embargo, no me puedo marchar sin platicarles sobre un aspecto más real sobre este tema, lo que se le conoce como el vampiro clínico. También conocido como el síndrome de Renfield, el vampiro clínico es un raro trastorno mental, una parafilia caracterizada por ser asociada con una necesidad compulsiva de ver sentir o ingerir la sangre existiendo o no el autoengaño creencial de ser un vampiro. Aunque en la literatura médica se trata el tema hace más de 100 años, la bibliografía es escasa. El vampirismo fue propuesto formalmente como afección clínica particular en el 1985 por Herschel Prince y el término síndrome de Renfield en el 1992 por Richard No, quien describió sus características. Cabe aclarar que este trastorno no está incluido en el CIE-10 ni en ningún otro manual de diagnósticos. También quisiera comentar que en el reino animal existen muchas más especies que se alimentan de sangre, no tan solo de otros animales sino también de la humana. Solo les quise exponer una corta lista de animales hematófagos para que tuvieran una idea. Pero ahora sí, después de toda esta información, solo queda una duda fervescente en mi cabeza. ¿Podrá ser solo ficción y mitos este tema que, como hemos visto, se ha hecho presente en prácticamente todas las civilizaciones que han habitado esta tierra? ¿Ustedes qué opinan sobre los vampiros? ¿Podrá ser que sí existe una comunidad oculta en las sombras de la humanidad, caminando entre nosotros como personas normales que lograron engañarnos, regando métodos falsos de identificación como el espejo, el ajo y los objetos sagrados para poder ser los lobos disfrazados de ovejas, acechando sus presas, Esperando el momento perfecto para brincar desde un rincón oscuro y deleitarse con el cálido sudor de la vida que se desliza por sus gargantas mientras tu luz se va apagando entre los brazos de estas bestias infernales. Déjame tu opinión y comentarios en la caja de preguntas de Spotify y de paso. Califica este podcast con 5 estrellas para que el algoritmo me recomiende con más personas dentro de la plataforma. También me pueden brindar sus opiniones a través de mis redes sociales. Me consiguen en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. Y aprovecha la estadía en esta plataforma y háganse parte del grupo oficial Escépticos, un espacio que he adaptado para que toda la linda comunidad de escépticos pueda interactuar entre sí y compartir todo lo que gusten desde memes, historias reales, historias personales, fotos, videos y cualquier contenido que se encuentre dentro de la temática del grupo. Y también me consiguen en Instagram como Mundo.escéptico. Y no olviden que me pueden encontrar en YouTube como Mundo Escéptico Podcast. No me puedo despedir sin antes darles las gracias a toda la comunidad de Séptico que me siguen y esperan paciente estos episodios. Sé que la consistencia es una parte importante para el éxito y el hecho de tener esta linda comunidad me llena y es lo que me permite quedarme aquí con ustedes. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que me escuchan. También me gustaría aprovechar para invitarlos a buscar el hashtag los Terapeutas y que sigan a todos los integrantes de esta asociación de terror a la que pertenezco. Ellos son Ex Tenebris, Monse Paranormal, Dark Shadow, Hija del Maíz, Terapia de Terror y un servidor. Y quienes nos reunimos todos los miércoles a las 9pm hora México, 11pm hora de Estados Unidos en Twitch, con las intenciones de llevar temas paranormales y bizarros pero con una connotación de comedia para relajarnos un poco nos consiguen como los-terapeutas-oficial sin más que decir, me despido que tengan una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión aquí en Mundo
2: Escéptico